0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, a gente que tá sempre por aqui de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, conteúdo do site F1 Mania.net, entra lá também para ficar ligado em tudo que tá acontecendo, tá bom? Terça-feira hoje, semana de corrida, claro, a gente vai falar alguma coisinha assim de grande prêmio dos Estados Unidos, mas a gente vai falar de bastante coisa também. Então, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi!
1: Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? É isso aí, Garcia! Hoje, terça-feira, dia 19, a gente vai continuar falando aqui sobre calendário de 2022 da Fórmula 1, porque Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, continua falando sobre o assunto, então esse é o tema aqui do nosso primeiro bloco, Garcia, e aí no segundo bloco a gente vai falar de Ferrari, né, a Ferrari que surpreendeu a todos nessa temporada aí, tá brigando lá com a McLaren para ser a terceira força do grid, tudo aberto ainda entre as duas equipes, Garcia, a gente fala então de Ferrari aqui, no nosso segundo bloco, e aí, claro, como sempre, aquele bloco de rapidinhas né, lá no final. Então tem o Gasly avaliando o desempenho recente da AlphaTauri, tem também o Hamilton afirmando que está muito orgulhoso aí das campanhas sociais do Vettel, né, na Fórmula 1, algo que a gente já trouxe aqui nos episódios passados isso do Vettel, né, Garcia? Tem também o George Russell dizendo que ainda espera né, um presente de álbum após sua contratação pela Williams. A gente vai explicar <risos> tudo certinho, calma aí. E pra fechar, a Pirelli tá em dúvida sobre o novo asfalto no Circuito das Américas, que recebe nesse final de semana o grande prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui, então, nessa edição de hoje, terça-feira, dia 19 de outubro de 2021, podcast F1 Maninho Ponto tá no ar. Bom, para gente abrir o nosso F1 Marinho em Ponto de hoje, então, a gente vai falar de Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, e sabe, Gavi, a gente tem falado bastante dessa temporada e da disputa entre Verstappen e Hamilton, que tá ali cabeça a cabeça, tal, e enfim, e o Domenicali, ele descreve 2021 como uma das grandes temporadas da Fórmula 1, né, por conta das batalhas nos campeonatos aí de pilotos e de construtores, né, que muito provavelmente vão até o final do ano. São seis corridas restantes, a gente tem aí Estados Unidos, México, Brasil, Catar, Arábia Saudita e Abu Dhabi, a gente às vezes fica puxando na memória e dá essa travadinha, né? Opa! <risos> E, bom, ele tá falando aqui que ele mal pode esperar pelos próximos seis eventos. Ele falou assim, são seis oportunidades para que algo novo e incrível aconteça, no que até agora foi uma das grandes temporadas da Fórmula 1. E aí ele fala, a última vez que a gente se encontrou em uma luta tão acirrada pelo campeonato, é, eu tava do lado da Ferrari, com o título indo para a corrida final. E ele falou aqui 2010, 2012, né? Ele falou, então eu sei o que significa viver esse tipo de intensidade, disse o Domenicali. Ele que tem uma coluna ali no site oficial da Fórmula 1. E acho que é isso mesmo, né? Eu fiquei esperando o Domenicali citar 2008, mas é, a, 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 acho que é uma das grandes temporadas da Fórmula 1, né, Gabriel Ah, uma
1: das grandes temporadas. É bem melhor. A gente comenta aqui, né, Garcia 2011 a gente traz, né? Geralmente a gente fala que foi uma temporada aí que talvez tenha... 12, Isso. né? 12, 12 que talvez tenha feito sombra e então, tal, que a gente tenha sido tão disputado quanto a temporada que a gente tem em andamento, né, cara? E é isso, é muito tempo, na verdade é muito tempo, tem uma geração da Fórmula 1 né, que ainda não viu, né, que tá vendo pela primeira vez, né, Garcia? Isso é, é muito muito importante a gente trazer aqui porque o número de jovens é, fãs da Fórmula 1 hoje é muito grande, cara, eu não me lembro é, tudo bem que eu já fui um jovem fã também, então acho que por isso que eu não me lembro, né, Garcia? Porque eu tava lá inserido, né? Hoje já não sou mais um jovem fã, sou um fã sênior, né Garcia, mas de fato a Fórmula 1 vem ampliando né, a sua base de, de jovens aí, muito por causa da presença nas redes sociais, é, os pilotos também muitos deles Drive to Survive, é sempre importante a gente lembrar, os pilotos também vão criando uma rede de engajamento é, nunca vista na Fórmula 1, né vamos lembrar aqui das, é, das transmissões ao vivo do Lando Norris, do Charles Leclerc, que você tinha ali na Twitch, eu tô falando, né Garcia, uhum. onde você tinha a oportunidade de estar ali diretamente com o piloto, é, vivendo ali a, a, aquele momento, a vida dele, isso na, na Fórmula 1, há, alguns anos atrás, nem tantos anos assim, era uma coisa impensável, né Garcia, o piloto era aquele, aquele cara inatingível era aquela pessoa que você de vez em quando conseguia bater uma foto de longe e olhe lá, né, então, tinha essa visão que a, a Liberty vai conseguindo trabalhar com isso, vai, vai trazendo mais, mais jovens, sim, porque hoje, é, não só os jovens, mas as pessoas querem estar mais perto daqueles que, eles, daqueles que eles amam, né, que eles idolatram, então, isso vai fazendo muito sentido, então, é uma, uma oportunidade que essa, que essa galera aí tem de ver uma disputa, porque, afinal de contas, são 10 anos aí, né, quase 10 anos aí, que separam uma outra grande de batalha pelo título da Fórmula 1, Garcia, e é isso, a gente tem ainda, né, são seis corridas, contando com a corrida desse final de semana, e como a gente tem dito aqui, cara, tudo pode acontecer, né, Garcia?
0: É, eu às vezes eu me sinto meio repetitivo aqui quando eu falo de 2008, porque várias vezes aqui eu já falei de 2008... Mas eu só citei 2008, que é desta vez, porque o Domenicali citou 2010, 2012, e ele foi. Ele era a chefe de equipe da Ferrari em 2008, ali numa corrida, num, num campeonato que foi decidido na última curva. Sim. Mas embora eu repita sempre isso. É... Nossa, tem muitos campeonatos que foram. Eu não vou chutar lá atrás, onde a gente vai falar de 76 lá, o Hunt Lauda, embora muita gente conheça o filme, por exemplo, né? Mas a gente tem o que? A gente tem. 88 foi até o final, 89 foi até o final, 90 foi até o final, depois a gente puxar um pouquinho mais pra trás, é, a, mais pra frente, na verdade, a gente tem boas batalhas ali entre Schumacher e Rai... 96,
1: e, e, e 96 também, né?
0: Isso, a gente tem 97 também, né? Corridas Sim. e temporadas que foram, assim, disputadas, né, meio que no tapa, assim, né, que é o que a gente tá vendo dessa vez entre Hamilton e, e Verstappen, não é um privilégio dessa temporada, mas é porque essa, essa temporada tá mostrando um equilíbrio muito grande entre Hamilton e Verstappen, eu acho que é isso que dá um caldo a mais, né?
1: Não, sem dúvida, cara, é... E, e, e não vou dizer que é inesperado, porque a gente, a gente vê a evolução da Red Bull, e principalmente a gente vê a Liberty Media, né, a Fórmula 1, trabalhando aí para trazer mais equilíbrio, né, Garcia? Mas o fato é que a gente começou uma era turbo híbrida aí com o domínio da Mercedes, que chegou em um momento que era impensável imaginar que alguém poderia alcançar a Mercedes, Sim. né, Garcia? Tinha que acontecer alguma grande coisa realmente para essa vantagem ser, ser, ser diminuída para pelo menos chegar próximo e eu sinceramente acreditava que isso ia acontecer só com as mudanças das novas regras, né Garcia? Aí a partir do, do ano passado a gente viu a Red Bull dar aquele avanço, mas para esse ano realmente ela veio é, com tudo, né? E aí e, e, e vou, vou dizer a verdade, no começo da temporada ali, a gente tinha dúvidas, né? Como é que seria se realmente a Red Bull ia emplacar uma disputa com a Mercedes, se o Hamilton é, se o Verstappen, tinha, como, como ele sempre fala, né, o meu rival é o Hamilton, se de fato seria um rival dele esse ano, né, e a gente tem visto que sim, cara, isso é muito, muito, muito em conta é, de, de toda a equipe técnica da Red Bull, que é, uma, é um baita time, a gente coloca aí, eu coloco como os três times de maior desenvolvimento, talvez a Mercedes na, na frente... A Red Bull e a Ferrari são equipes talvez de níveis iguais até de desenvolvimento, né Garcia, são equipes que podem surpreender a qualquer ano, mas esse ano a gente foi pego por essa surpresa positiva, né, Red Bull disputando o título e mais do que isso, cara, a gente tem visto é, disputas em todo o grid, né, essa, essa temporada também... Eu acho que, principalmente se a gente comparar com essas com temporadas que a gente citou aí passadas, era mais ali dois carros brigando, né, Garcia? Não, não, aí eu também não me lembro, eu teria que reassistir as corridas, mas eu não me lembro de brigas tão apertadas assim em outras posições do grid, algo que a gente tá vendo também nessa temporada, né, cara? Tem muitas brigas rolando aí no grid, é, entre os pilotos, entre os construtores, então tem muita coisa acontecendo nessa temporada, não é só a disputa do título Apesar de, obviamente, ficar em evidência Sim. Mas a temporada está sendo muito completa No sentido de, de, das equipes A maioria delas estarem disputando alguma coisa no campeonato, Garcia
0: O Domenicali, inclusive, ele foi nessa linha também Ele falou assim, eu não quero me concentrar apenas nisso né, Na disputa do título A gente tem o, luta por outras posições Lembrou aqui, McLaren e Ferrari Batalhando muito pelo terceiro lugar Batalhas em todo o grid, como você mesmo citou Ele falou a mesma frase, inclusive né? E ele falou que as posições finais no campeonato de construtores São fundamentais fundamentais para as equipes em relação ao seu posicionamento para o futuro também. E outra novidade Sim. que a gente tem, que, que outra pimenta que tem na temporada aí, uns gostam, outros não, esse formato ainda não me pegou, mas é, muita gente gosta, que são as corridas de qualificação também, né? e o Domenicali se mostra muito satisfeito com isso, né? Ele até falou, os dois primeiros eventos nos deixou muito satisfeitos, né? muda a dinâmica do final de semana. A gente quer esperar até o último teste no Brasil para depois preparar um pacote certo para o futuro. Então, além de tudo, tem mais esse componente para mostrar que uma temporada de transição. E a gente estava numa temporada de transição, que as equipes estão ali com carros do ano passado, projetando seus carros de 2022. Isso é uma temporada de transição. E a gente tem essa Questão do regulamento também, que a Fórmula 1 resolveu testar muita coisa nessa temporada. Entre essas coisas, a questão das corridas de qualificação que. que. que, que foram é, colocadas aí neste ano e que devem, devem estar presentes entre, entre seis e oito corridas, né?
1: É isso, Garcia, é isso. E cara, sabe quando. Sempre que a gente fala de corrida de qualificação aqui, é complicado pra mim, porque eu, eu costumo defender muito uma linha de pensamento, né, cara? Eu, eu tenho isso aqui, eu defendo as minhas ideias aqui, meus pensamentos. Mas a, a qualificação, cara, eu acho que eu já falei bem aqui, aqui no nosso programa, tá, Garcia? Sem contar nossas conversas particulares, tô falando do programa, hein, Garcia? Certo. Então, ó, eu já falei bem, já falei mal, já falei mais ou menos, já falei que eu não sabia. E agora eu tô voltando também pra achar que não rolou. Então, assim, é um assunto que eu ainda também não, não, não tenho... É... 100% de certeza, sabe Garcia, esses formatos o formato novo, ele convenceu muito na sexta-feira, acho que a sexta-feira ficou uma sexta-feira muito muito, muito agradável cara, do ponto de vista de se acordar e falar puta, hoje é sexta-feira, vai rolar um treino já vai direto pra qualificação oh, é, vai ser bem animado a sexta-feira animou a sexta, mas tirou aquele brilho do sábado, cara, e sábado era aquele dia que o fã da corrida não perdia de jeito nenhum né, porque a qualificação é muito tão importante, não é tão importante quanto, mas é, é, é o complemento ali, faz parte da corrida, né, Garcia? Todo mundo que, que é fã de Fórmula 1, eu a qualificação, eu lembro do meu, do, do, do meu pai lá no, nos anos 80, ainda quando comecei a assistir Fórmula 1, Garcia, era isso. Sexta-feira a gente não via, mas chegava na qualificação, não tinha compromisso nenhum. Era a qualificação no sábado, ali normalmente 9 horas da manhã, e depois a corrida no domingo, que uma coisa complementa a outra. E eu acho que o sábado ficou meio perdido. Essa corridinha de meia hora, ela não, não satisfaz a nossa vontade de Fórmula 1. Meia hora é com
0: boa vontade, hein?
1: <risos> com boa vontade, é verdade que a gente teve, foi 24 minutos, né, na, na Itália, né, Garcia, foram 24 minutos, então, então é isso, é, não convenceu ainda, cara, então a Fórmula 1 precisa, pra mim, a sexta-feira tá perfeita, agora precisa criar alguma coisa no sábado pra poder deixar o sábado tão interessante quanto era antes, porque pra mim a sexta subiu, mas o sábado... Caiu, cara, mas de novo, é a minha opinião aqui, é a nossa opinião, né, e a gente tá debatendo ela em cima do Stefano Domenicali, que obviamente é, tem muito mais poder de decisão que a gente, Garcia, e por que, que eu tô falando isso? Porque a Fórmula 1 é, não parece que vai voltar atrás, né, não parece que vai voltar atrás, pelo contrário, é, eles vão avançar com isso, como você bem colocou aí, agora a expectativa é de 6 a 8 corridas, o ano que vem, talvez haja alguma mudança. Muito se fala do pole position, né, que hoje, na verdade, o pole position é o vencedor da corrida de qualificação no sábado, né? As pessoas querem que isso volte a ser é, realmente quem ficou em primeiro na qualificação. Isso é uma coisa que eles devem mudar, mas de resto, eu não vejo muitas possibilidades para deixar esse sábado animado, pelo menos não dessa temporada para a próxima, Garcia.
0: É, é verdade. Ah, bom, ele completou é, dizendo que vários promotores de corrida aí, estão é, solicitando a Fórmula 1 receber as corridas de qualificação, então assim, e ele também destacou aqui que ele falou assim, ó quanto menos tempo você tem para treinar mais imprevisível fica ação na pista, na qualificação e na corrida então a gente precisa fazer alguns ajustes mas estamos trabalhando nisso agora O
1: né? Garcia, e pensando aqui rapidinho pensando no ponto de vista dos organizadores cara, faz muito sentido você ter uma corrida de qualificação, né, um final de semana assim diferente, cara, porque a sexta-feira por exemplo que já foi em Interlagos no GP do Brasil consegue perceber a, a, notoriamente a quantidade de pessoas é, de sexta-feira para sábado Sexta-feira a gente tem poucas pessoas no autódromo Sábado a gente é lotado O autódromo, né? e domingo também é a mesma coisa né? Então é você, tendo mais um dia Você ganha com o merchandising E a venda das coisas, né Garcia? Você ganha com Com comida, você ganha com Muitas outras coisas também A visibilidade do evento Então faz muito sentido realmente pros organizadores é, Todos, né? É, quererem receber aí um final de semana com corrida De qualificação,
0: cara. É, é isso Bom, falamos aqui de Stefano Domene Nicali, ele que comentou aqui a, a, a temporada, segundo ele, a mais uma das mais disputadas, uma das melhores da história aqui, e também falou um pouquinho sobre as corridas de qualificação. A gente parte para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar um pouquinho de Ferrari. F1 Mania em ponto. O papo aqui então no nosso F1 pont e a Ferrari faz tempo até que a gente não dedica um bloquinho para falar um pouco sobre a equipe italiana, né? E a Ferrari que vem com uma atualização de motor, nas duas últimas corridas ela fez isso, primeiro com o Leclerc, depois com o Carlos Sainz, ambos foram penalizados porque já tinham é, estourado o limite de motor tal, mas a Ferrari, ela tá muito contente com essa atualização, né? E nessa brincadeira aí, a Ferrari inclusive diminuiu 10 pontos a vantagem da McLaren no Mundial de de construtores, agora as duas equipes estão separadas por apenas sete pontos e meio, faltando 6 corridas, né e segundo a Ferrari ele falou assim, olha, o Carlos Sainz inclusive lembrou, né, na verdade, você assim, a gente foi mais rápido que a McLaren em Istambul em Sochi eles foram mais, rápido que, mais rápidos que nós, então acredito que a gente ainda vai ter um sobe e desce até o fim do ano, e o que esse motor deve nos trazer é a possibilidade da gente chegar mais perto nos circuitos que a gente está atrás, da gente ficar um pouquinho mais perto deles, e acho que o grande lance é esse né Gavi, a gente tem visto uma McLaren, claramente o carro da McLaren é melhor, Sim. Mas em algumas corridas a McLaren fica um pouquinho para trás e quem aparece ge geralmente é a McLaren é a Ferrari, mostrando que além de tudo são carros antagônicos Talvez esse motor possa dar exatamente o que falta para Ferrari e que isso tem um efeito muito grande no campeonato de construtores porque a gente não pode ignorar a Ferrari disputa com dois pilotos a McLaren disputa ali com um e meio, né? É,
1: Isso é bem colocado, assim, Um e meio está sendo bonzinho ainda, né? Vamos, vamos falar a verdade aí, porque. É, mas
0: pela em
1: Monza. É, boa boa né bom em, em pontos vamos ver aqui 95 é tá bom um e-mail vai porque o é, Ricardo... em
0: pontos é um e-mail é, é...
1: então tem 95 aqui 146, tá bom um e-mail e, e é isso cara é brincadeiras à parte aí Garcia a gente hoje consegue identificar tudo bem lá no começo a gente já sabia é, que o, o problema era o motor né em termos de potência ali a Mercedes a Mercedes Motor da McLaren, né? É, oferecia mais potência para os carros da Mercedes, algo que a gente esperava muito. A gente falou aqui é quando mudou a temporada para 2020 para 2021. A expectativa nossa para McLaren era muito grande, né? Garcia, Sim. e acho que dá para dizer que eles corresponderam a essa expectativa, né? É um carro melhor do que era no ano passado, e só que ao mesmo tempo tem algumas fragilidades ainda, né? Em termos de equilíbrio, não é um carro tão bom assim, essa é a reclamação do Nobres aí em alguns circuitos onde a velocidade não faz tanta diferença, né, e aí surgia então a Ferrari, né, com um carro que você colocou, gostei, um carro antagônico, né, cara, que é bom, é ruim, é ruim, é bom, né, Garcia, a gente não sabe direito, né, o que que, que acontece, mas de fato o motor tem feito diferença nessa briga, a Ferrari com essa atualização, cara, deve vir mais forte, problema para McLaren, problema para McLaren porque é... Arrisco dizer nesse, nesse nesse. Tudo bem, a gente teve o Norris ali quase vencendo na Rússia, né? Teve ali aquela situação toda, mas para mim, as últimas corridas aí evidenciaram um pouco mais a a, o equilíbrio, né? É, equilíbrio que eu digo não é do carro aí, da, mas o, o equilíbrio que a gente tem de, de time dentro da Ferrari do que a McLaren. Então vejo uma, uma ligeira vantagem agora pra Ferrari, Garcia, chegando nessas etapas finais, até porque vem com esse motor novo e se funcionar, deve dar uma equiparada no, em algo que a, que a McLaren tinha como um trunfo, né, que é esse motor Mercedes muito potente. Então vejo aí perigo pra McLaren que corre só com um piloto e meio, né, Garcia, enquanto a Ferrari tá lá, os dois, Charles Leclerc e Carlos Sainz disputando quem é, quem vai ser ainda tudo em aberto para ver quem é o melhor dentro da Ferrari, meio ponto separa a dupla só, Garcia. É,
0: é isso uh, o, só falando da classificação rapidinho aqui ó, a gente tem o Lando Norris na, na quarta posição com 145 pontos a gente tem Leclerc com, em sétimo com 116 e o Sainz em sexto com 116 e meio, o Ricardo tem 95, tá um pouquinho mais para baixo né, se a gente pegar ali, já não é mais um ponto e meio, já, hoje em dia já é um piloto ponto 7, vai. É, tu, ponto não é, mais sete, um e meio, é. é. Sete, talvez ali, mas já foi um e meio na temporada, né, a Ferrari Sim. ali brigando com dois pilotos, né. O Matia Binotto, ele lembrou que essa atualização veio um pouquinho antes do tempo, tá, mas ele falou assim, olha, a gente tá num risco calculado, né, porque a gente precisava... Uh, aumentar a nossa experiência para visão já de 2022, então ela trouxe um motor antes do tempo para ver se vai rolar legal, né? Então ele falou assim, a gente apresentou isso o mais rápido possível, é uma forma da gente apressar o desenvolvimento, a gente sabe que a gente tá correndo alguns riscos também, então a gente fez uma avaliação de risco e a gente precisa conseguir quilometragem com esses motores para entrar no caminho certo e, e já ter experiência para 2022 onde a unidade de potência será congelada, então... É, esse é mais um componente daqueles que a gente fala, né? porque a gente já falou assim, puxa, o, a troca de motores atualmente ela tá com, com potencial até mesmo para poder decidir o título mundial esse ano, né? E além de tudo a gente tem esse componente, as equipes Vão a cegas para 2022 ou será que elas já vão jogar isso na pista antes e tal? Então, tem um lado delicado, já que esses motores serão congelados, né, Gabriel?
1: É, sim, faz sentido ir a pista antes, né, Garcia? E aí que a gente vê a vantagem é, das equipes clientes, né, cara? A Ferrari também tem as equipes clientes dela, né? A Alfa Romeo, a Haas ali, é, que podem ajudar a equipe a poder digamos que ter, obter dados suficientes aí pra é, certificar que o motor esteja ok pro ano que vem, porque no ano que vem não tem como mexer, né, Garcia? Então isso é bem importante, você termina... Na verdade, não é até, é o ano, é até março do ano que vem, né, Garcia? Antes isso, ali, até isso, março, isso. as equipes ainda podem é, desenvolver os motores, fazer alguma alteração ali, mas a gente sabe que... Basicamente
0: até começar a temporada ali,
1: né? Sim, sim, mas a gente sabe que eles não podem ir pra pista com o motor, né, Garcia? Que eles não uhum. têm, eles têm que treinar ali, no é, testar no túnel de vento, que também tem um tempo limitado, então é, a hora é agora, né, cara? E a gente vê as equipes todas fazendo isso, né, Garcia? A Mercedes já entrou com, com um novo componente também, é, que promete trazer mais potência, ao mesmo tempo talvez tenha diminuído a, a confiabilidade, é algo que a Mercedes cogita, né, que tenha, não seja um motor tão confiável, apesar de mais potente. A Red Bull também entrou com uma unidade nova, é, com, com peças diferentes, né, e a Ferrari também faz o mesmo, a gente tem seis corridas para avaliar, eles têm seis corridas para avaliar e fazer as melhorias finais, digamos assim, para entregar o motor de 2022. Então faz sentido agora, a própria Renault também entrou com um motor a última atualização acho que foi na, na Bélgica, né, então a gente pode esperar alguma coisa nova vindo da Renault aí também, porque é isso, a partir do ano que vem congela tudo e quem tiver para trás, ficou para trás, hein, Garcia, até 2025, 2026, é isso aí.
0: É isso. Ah, enquanto isso, tanto o McLaren quanto o Ferrari, até o meio da temporada ali, eles diziam, não, a gente não tá muito preocupado com essa disputa do terceiro lugar, não, teve muito disso essa temporada, né, Gavê? Mas o Binotto agora ele já reconheceu, ele falou, certamente é um objetivo que já comunicamos à equipe, acho que todo mundo concorda com isso e honestamente seria ótimo terminar em terceiro, então é... Pode até ser que trabalhar com objetivo claro para o final dessa temporada seja importante para nós, porque é uma forma da gente trabalhar sob pressão, uma forma da gente ser treinado. Então, sim, nosso objetivo é conseguir o terceiro lugar no final da temporada. Então, agora não tem mais mistério pelo lado da Ferrari. Hein?
1: Ah, não, e cara, é isso, a Ferrari realmente não tinha como dizer no ano passado que esse ano ela ia lutar para ser a terceira força, né, Garcia? E a sua até meio piada, né? Vamos falar a verdade aqui. É, eu lembro que a gente falava muito assim, pô, Ferra... o Binotto falando, olha, é, a gente mudou a fábrica, todo mundo lá tá trabalhando no carro de 2022, no motor de 2021, desculpa, Garcia, isso no ano passado, né, de 2021, e a gente, e a gente brincava aqui que era assim, ó, se, ó, meu, se não der certo, os caras tem que mandar todo mundo embora lá, né, Garcia, porque como assim, parou a fábrica e não vai apresentar nada, né, tem que apresentar alguma coisa, e apresentou, né, então, é... A Ferrari é um pouco diferente da McLaren, porque a McLaren veio ali, terminando em terceiro, já no ano passado, é, a gente falou aqui sobre ela, sobre um objetivo natural, né? Você termina em terceiro, então no outro ano você tem que, no mínimo, garantir a terceira posição e tentar brigar pela segunda posição, né? Então, hoje a Ferrari tem uma posição, digamos que mais cômoda, porque ela chegou como o azarão nessa temporada, apesar de ser a Ferrari, apesar de, de, de toda a tradição da Ferrari, para essa temporada não era esperado esse avanço da Ferrari, então ela chega, chegou no começo como um azarão, transferiu essa responsabilidade a McLaren, e agora sim, né, não tem mais como dizer que não tá brigando pelo título, né, pelo título não, pela terceira força do, do grid, né, Garcia, agora é hora de ir pra cima com todas as forças aí, principalmente porque a Ferrari tá acertadinha, vem agora com esse novo motor com mais potência, porque a dupla da Ferrari, cara, tá sendo uma das mais constantes, quando podem, né, digamos digo assim, quando eles podem, mas tá provando ser uma das melhores duplas do grid nesse momento, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito, é isso. Bom, falamos aqui de Ferrari, e, e eu quero, antes da gente passar pro próximo bloco aqui, saber de você, você continua apostando na McLaren pra terceiro lugar no final da temporada, ou você acha que já dá pra mudar de, 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 de lado aí, Gavi?
1: Eu continuo apostando na McLaren, cara, eu continuo, Boa. apesar de, eu acabei de falar que eu vejo um pequeno avanço, mas a, a gente, mas não é, não é só números, não é só sim, isso que fazem o um campeonato, né Garcia, tem muito lance do, do piloto, eu acho que o Norris, entre os quatro aí, ele, ele é o melhor desse ano, cara e acho que ele vai fazer diferença lá no fim o Ricardo, cara, é um cara experiente talvez agora, entrando nessa reta final da temporada é, garantir alguns bons pontinhos ali possa ser uma constante pro Ricardo né, abandona um pouco esse, esses testes essas coisas aí que o Ricardo anda fazendo e, e se concentra mais em, em ajudar a equipe, acho que ele pode fazer mais diferença nesse fim de temporada eu continuo mantendo minha aposta aí na McLaren, viu Garcia? Boa,
0: perfeito vamos partir então aqui pro nosso terceiro bloco F1 é Mania em Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto com as nossas rapidinhas de sempre por aqui, para você continuar sempre muito bem informado. E... Bom, vamos lá, né? A gente vai falar de Pierre Gasly, né? Que tá gostando bastante do AT02. O que que é o AT02? É o carro da Alphatauri Tauri pra esse ano. Ele disse que tá, o carro tá funcionando muito bem em todos os circuitos, né? E aqui a equipe tá aí em quinto lugar na classificação entre os construtores, né? Um detalhe é que a Alfa Toro Rosso Minardi, já que a gente, se a gente começar a puxar aí pela ascendência da equipe, Sim. né? eles nunca terminaram em quinto lugar no Mundial, mas parecem bem encaminhados para isso, e o Gasly tá falando aqui que ah, o que se pode tirar da última corrida, inclusive, é que o desempenho puro foi muito bom na qualificação, o pessoal da Alphatara tava lutando a um décimo da Ferrari ali, da Red Bull também, né, ele falou, a corrida poderia ter sido melhor sem a penalidade, ele foi punido ali pelo toque com Alonso, ele foi mais terminar 10 segundos longe do pódio, atrás de duas Mercedes, Red Bull e Ferrari, é muito positivo, então assim, estamos de volta para mais perto da frente do grid mais uma vez, e é bem isso mesmo, a Alfa Tauri tá, tá legal com o Gasly ali, né? Tá
1: legal, tá legal o Gasly, é, tá, tá bem legal, o Gasly tá com 74 pontos, né Garcia, em nono, vamos colocar que se a gente tivesse dois Gasly, a, a, né, dois Gasly, Boa. né, a Alfa estaria ali com 150 pontos, mais ou menos... E a frente da Alpine, né, cara? Porque nos construtores, hoje a Alpine é a quinta colocada com 104, a Faltari tem só 92. Sim, onde eu falei isso... quinto
0: lugar, inclusive é brigando pelo quinto lugar. É. Ah, Perdão sim. Para...
1: Não, perfeito, eu entendi. Entendi, tô só colocando isso aqui, Garcia, porque eu vou falar aqui que o Tsunoda tem pesado, né? Se a gente colocou aqui o Ricardo como... Vou fazer a mesma proporção aqui, tá, Garcia? Vamos lá, vamos ver se eu consigo. O Ricardo é um piloto 7 agora, né? Isso. Porque o Norris tem 145, o Ricardo tem 95. O Gasly tem 74 e o Milk Tsunoda tem 18, Garcia
0: não dá 1.3 então,
1: não dá 1.3, <risos> né não dá 1.3, então o, o, a, a Alfa Tauri tá correndo com 1 um piloto e 0.3 né, cara, enquanto a, a Alpine, cara, tem aqui, ó, Fernando Alonso com 58 pontos, Estebano com, com 46, então de novo, cara, a experiência aí de ambos é, não acho que a Alpine tenha um carro melhor que a Alfa Tauri esse ano Garcia, definitivamente não acredito nisso, acho que a Alfa tem um carro melhor, mas vai ocupando essa sexta posição aí, 12 pontos atrás da Alpine muito em conta do Yuko Tsunoda o novato ali começou bem, mas depois é, não tem feito boas corridas né Garcia, não tem, não tem feito corridas é, do mesmo nível do Gasly, e essa diferença aí que a gente vê então nos construtores é muito em conta do japonês do Tsunoda que eu, que eu particularmente, pessoalmente adoro o Tsunoda, cara. Já falei isso aqui, Garcia, mas acho que, talvez no briefing, né? Esses dias eu vi uma dancinha não, acho dele que aqui no Instagram. Ah, não, da dancinha falei, cara. só no briefing. <risos> mas, cara, tem uma dancinha dele lá na AlphaTauri, ele dançando do lado do Gasly. Ele é muito carismático, cara. Eu acho ele muito carismático. Boca suja é, mas faz parte também aí do conjunto, da personalidade, né? Eu gosto demais. Arrisco dizer, cara, que eu acho o Tsunoda um dos mais carismáticos da Fórmula 1 atualmente. É um dos caras que eu adoro ver nas Boa. redes sociais.
0: mas tá, tá, tá vendo um pouquinho e até o final do ano tem que melhorar um pouco, é. Por
1: enquanto... Por in... Tem, e por enquanto eu tô gostando mais de ver eles nas redes sociais do que na pista, tá? Tomara que isso mude <risos> <Boa>. também,
0: Garcia. <risos> George Russell, ele tá esperando um presente aí prometido pelo, Are... pelo Alexander Albon, tá? É, ele falou assim que o álbum tá devendo algumas cervejas pra ele, né? E pela contratação do Alexander Albon... Pela Williams, né? Ele vai ser substituto do George Russell, né? E o... 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 Oh, 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 oh. O Russell falou assim: olha, ele ainda não me comprou aquelas cervejas, né? Então vamos aguardar até o final da temporada. Acho que teremos um pouco de comemoração quando chegar a hora certa, mas tô esperando, hein? A, a relação tá boa ali, né? Tá rolando até apostinha, tá rolando até presentinho. Caixinha né? de cerveja,
1: velho, né? Caixinha
0: de cerveja. E, eu,
1: e se eu tivesse apostado uma caixinha de cerveja ontem com você, eu tinha perdido, hein, cara? Que os. Tinha. Caixos... São tinha. Paulo arrumou um gol cinco minutos ontem contra o meu Corinthians, hein, Garcia? Pelo amor de Deus, cara, eu tinha perdido essa caixa de cerveja, mas o Russell ganhou, né, cara? Será que a aposta era o quê? Que ele vai ser piloto da Williams? Fiquei pensando qual que era a aposta dos dois, hein, Garcia? Ó,
0: se vier pra Williams, se eu for pra Williams, eu te pago uma cerveja. <risos> é,
1: um, uma, hein, porque é o Williams, se fosse pra, 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 o dia que eu for pra, pra Mercedes, aí eu pago uma caixa, né, Garcia? Na Williams isso, eu pago uma isso. cerveja só. <risos> mas é legal, caixa cara. caixa
0: de IPA, Premium, tá? Ó, aí
1: sim, hein, aí sim. Essa, essa pra, pra mim, pode ser, eu troco por um gin, tá, Garcia? Pode ser um drink só de gin, Boa. porque não ando tomando Boa, mais tá cerveja, ótimo. né? Tá bom, né, cara? Com gengibre, hortelã, assim, maravilha. Cara, mas as brincadeiras à parte, né? Como eu sempre falo aqui, é muito legal ver essa interação entre os pilotos, né, cara? Muito importante é, dar dá um, dá uma cara muito gostosa pra Fórmula 1, que é isso, né, cara? É um ambiente de competição saudável, né? É, e é isso que a gente quer ver, cara. A gente quer ver os pilotos brincar com um com o outro, é, interagir com os fãs. Hoje a Fórmula 1 caminhou pra isso, né? E não tem mais volta, né, Garcia, esse, esse lance, essa interação, essa, esse, esse jeito que a Fórmula 1 ganhou nesses últimos anos aí, é, pra mim não tem mais volta e fico muito contente de ver essa mudança, digamos assim, Garcia. É,
0: é isso. Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, Gavi, o Hamilton comentando as ações recentes do Vettel aí em prol de um mundo melhor, vamos dizer assim, né, e o Hamilton diz que tá muito orgulhoso do colega aí, o Vettel que ele arrumou tempo lá em Silverstone para Pegar lixo das arquibancadas, depois teve é, aquele esforço dele lá, o design especial apoiando o abastecimento sustentável de água. E ele falou assim: eu tô muito orgulhoso do Sebastian ter feito isso, né? Ele falou assim: eu acho que como geração mais velha, quando a gente chega na cidade aqui, a gente tem um pouco mais de empatia. Ele tem família, ele tá falando sobre o futuro dos seus filhos, do planeta. E o que a gente fez, o que a gente faz agora, né, é pra preparar o mundo pro futuro pra eles, para as crianças também. Ele falou assim: ele tá tentando ser um farol pra essas crianças e pra outras crianças que os apoiam e a gente tem elogiado bastante o Vettel aqui por isso também, né Gavinho?
1: Bastante, cara bastante, é muito, muito importante a gente ver isso partindo de um tetracampeão o Vettel que é um cara, meu é. eu não vou dizer que ele é uma unanimidade, porque ninguém é uma unanimidade né Garcia, mas ele tá muito perto disso, cara, é difícil a gente ver alguém que não goste do Vettel, esses dias até, cara eu, a gente falou do Vettel lá no Parque Fechado, né Garcia? Eu não lembro que a gente cobrou o Vettel, né? Ele foi mal na corrida... Não, foi por causa da... Que a gente falou que ele era um fanfarrão... Acho que fui eu que falei, inclusive... Que ele era um fanfarrão... Porque ele fez aquela parada pros pneus médios, isso, né, cara? Isso. E aí eu pude ver a força que tem a torcida do Vettel, hein, Cara os caras me falando assim, ô oh, careca, cala a boca careca, se eu botar um, os caras assim ah, nos comentários, hein Garcia, se eu botar você num kart eu dou um pau em você duas voltas e não sei o que, o pessoal ficou bravo mas, é, é, o pessoal ficou bravo mas ele... quem me conhece sabe que eu sou um grande fã do Vettel, né Garcia, até por isso que eu critiquei ele lá, mas a gente sabe o Vettel é um cara querido por todos, todo mundo defende o Vettel e agora que ele entrou nessa, nessa causa aí é, mais engajada, cara é, ele, ele vem fazendo um trabalho muito importante, eu acho, né, junto com o Ren Hamilton, cara, é de, é, esses dias ele falou sobre a comunidade LGBT mais, QI, né Garcia, então é, de novo, o Vettel vai entrando em áreas aí onde a gente tinha um Hamilton atuando e essa, essa junção entre os dois é muito importante. Quem sabe no futuro até os dois não façam algumas coisas juntos, né, Garcia? Imagina, cara, o Hamilton e Vettel aí é, se engajando em causas juntos. Isso teria uma força muito grande, né, Garcia? Pois
0: é, seria legal mesmo. Mais uma aqui, ó, grande prêmio dos Estados Unidos nesse final de semana em Austin, né? E o que acontece? Ano passado não teve corrida em Austin, então a gente tem quase dois anos aí de, 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 de tempo, né? De distância da última corrida é, em Austin. E 40%, pelo menos, da pista, da superfície ali do asfalto foi recapiada desde a última corrida de Fórmula 1 lá em Austin, né? No Circuito das Américas, o, o Secret of the Americas, né? Que a gente chama de cota, né? <risos> Enfim. Uh, e o Mario Isola, da Pirelli, ele falou assim, olha, as características de Austin são um ponto de interrogação para todos, a gente só vai descobrir os efeitos finais nos pneus e no desempenho do carro em geral quando a gente estiver lá, né? E aí ele falou assim, olha, a gente tá numa disputa do campeonato tão dura e a gente entra nas últimas corridas da temporada aí e todos os elementos de estratégia contam como vimos na última corrida da Turquia mas ele fez questão de destacar esse efeito surpresa que vai ter aí. Talvez até por isso a, a Pirelli escolheu os três pneus do meio da sua gama ali, né? C2, é. C3, C4, nem muito macio nem muito duro, os pilotos que se verem para pra se adaptar, né? É
1: isso, é, eu, eu lavo minhas mãos, né Garcia? Tomem aí isso. os compostos dos meios se virem aí na pista.
0: Pirelli Pilato. É,
1: muito boa, velho. Foi exatamente isso, cara, porque é, é, a gente não tem muita corrida lá, Garcia, e, e a gente sabe que é complicado, né? Vamos lembrar aí da Holanda também, é, foi na, na Rússia também, cara, que eles fizeram uns remendos de última hora, você, você viu? Você viu esses remendos, Garcia? Sim. Parecia sim. os remendos que os caras... Me perdoem a administração aqui de São Bernardo, que eu conheço muita gente, hein, Garcia, mas parece <risos> os remendos de rua aqui de São Bernardo, sabe, cara? Que eles Você passa assim, vai... É pior, já subiu buraco ali, se desviava e acabou, né, cara? Fica aquele remendo, tirar aquela confiança pra você passar, quando você passa o negócio tá pior do que não tava antes. Então, o Rússia precisou disso, porque também não recebe muita corrida, é provável que a gente veja alguma coisa também em Austin, porque de novo, né, o asfalto foi recapeado, mas é, é, tomara primeiro, primeiro que esse asfalto de aderência, né? E segundo, a gente deve ver algumas alterações meio que em cima da hora também, porque, de novo, muito tempo sem corrida, é normal que, te, que tenham que ser feitas adequações aí para receber a Fórmula 1, que, cara, vamos lembrar, a força descendente, né? A força aerodinâmica, que a gente comumente chama aqui, é muito forte, cara, e isso exerce uma pressão sobre o asfalto fora do comum, né, Garcia? É,
0: é isso. Não vai chegar, né? Calma, gente, não vai chegar a ser o que aconteceu aconteceu o que aconteceu <risos> na Turquia ano passado, no ah, tal, é. porque faz tempo que esse asfalto foi recapeado, mas os pneus talvez tenham problemas os, os pneus, os pilotos tenham problemas para se adaptar talvez e um, existe uma possibilidade até quem sabe, não sei, não estou afirmando de mudar a ordem do jogo, né? A gente espera muita força da Mercedes, mas Sim. asfalto e pneu é uma combinação que pode mudar tudo, né? Sim,
1: com certeza, Garcia, com certeza. É, temperatura, né? Parece que vai estar tá calor lá em Austin nesse final de semana, bastante quente, né, Garcia? É, até uhum. depois a gente confirma aqui, mas... Eu recebi uma previsão no começo da semana, em um dos, dos grupos de Fórmula 1 que eu tô aqui, até um abraço para os caras do Amantes da Fórmula 1, porque foi lá que eu recebi isso. E, então é isso, pra, é calor, né asfalto duvidoso e Pirelli e Pilates, como você colocou aí, <risos> lavando as mãos e dando os, a, os compostos mais médios da gama dele, para todo mundo correr e se virar na pista, Garcia. É
0: isso, perfeito. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui, sempre pode, tá? Através do... das nossas redes sociais pessoais por aqui. Então, você pode mandar mensagem para mim, no meu Instagram, Twitter, pro Gavinelli também. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo, tem o meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's. Tem também o meu Twitter, arroba Gavinelli Garcia. E hoje, cara, eu quero trazer uma mensagem alguma, um rapidinho aqui, mais umas mensagens aqui, ó. Primeiro do Vinícius Melo Cerbeto, cara, ele colocou um tempo atrás aí, é no, ainda sobre o podcast 244, ó, parabéns a você e o Garcia pela questão sobre o racismo, vou usar aqui o que ele colocou, então me desculpem aí, mas foi do caralho, segundo o Vinícius Melo, Garcia. <risos>
0: Boa. E ele colocou Falei,
1: <risos> e ele colocou agora também, ó, de novo aqui, achei muito bacana, ó. Manda um abraço pra Goiânia, cara, então vai aí meu abraço, para todo mundo de Goiânia, para a cidade de Goiânia, ele diz aqui que sou, que eu sou vizinho ao autódromo, e nos dias em que não ouço os passarinhos, escuto o uivo dos motores na pista, o Vinícius MCrb, ele assina assim, cabeça de motor, cê, cara, então aqui deixa eu... sabe
0: que a gente fala muito de, 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 de gin aqui, né, Gavi, que é a nossa bebida Sim, preferida e tal. Sim, no momento, né, né Garcia? talvez a gente no mude. No momento, isso, amanhã é muda, isso, e o pessoal de Goiânia lá, eles chamam Goiânia de gin, por conta da, 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 da sigla, a identificação aeroportuária, né, então eles chamam o pessoal de Goiânia lá, eles chamam a cidade de gin, muitas vezes, né? então tá aí, ó um abraço pessoal de Goiânia também
1: boa boa o oh, Garcia o João Luiz ele mandou umas mensagens aqui eu não consegui ler a, a, a tudo mas o oh, João vou registrar aqui que eu vou responder para você ele diz que ele é fã do esporte torce como a gente aí pelo espetáculo mas tem uma preferenciazinha pelas três equipes atuais né que tem a história com os brasileiros o Williams McLaren e Ferrari tá tá dentro da nossa média aqui mesmo né Garcia também o Rodrigo Luz aqui é, dizendo para mandando um abraço pra gente aqui é, e aí ele explica um pouco do offshore, né? Olha, ouvindo o podcast de ontem, o offshore não é proibido no Brasil e só é ilegal se você não declara receita. Lembra que a gente falou do offshore, né, Garcia? Sim. No exterior é a mesma sim, coisa. Sim. O único problema é que pega mal em alguns países. É que as pessoas públicas usam para não pagar impostos. Obrigado aí, Rodrigo Luz, pela explicação. E é aí que cara.
0: entra. É aí, a, a, ilícito, né? é aí que entra o ilícito, né? Quando a cara não declara para não pagar imposto. É aí que entra o ilícito. É o offshore mesmo. É como ele falou, pega muito, mano. Pois é. Mas nesses casos, porque poder ter dinheiro fora, todo mundo Sim, pode vou, ter. Vou. E aí,
1: às vezes, o a, a a, a próprio país vai meio de contra com a pessoa. Vamos usar o exemplo do Hamilton aqui, que durante muito tempo ele foi duramente, e ainda é duramente criticado lá na Inglaterra, por não manter é, a sua, o, seu, o seu dinheiro, lá no país e consequentemente não pagar impostos no país, uhum. né, Garcia? Ó, pra, pra finalizar aqui, Garcia... Tem o
0: pessoal que mora em Mônaco também, né? Porque em Sim. Mônaco também...
1: Mônaco também. Não, o
0: pessoal não paga imposto. Exatamente. Te interrompendo toda hora, né? Não, é pra interromper
1: <risos> mesmo, Garcia. Aqui é pra nós interromper um ao outro. É, mais, um, mais uma aqui, ó. Eduardo Namura fala Gavinelli, o podcast de vocês é sensacional pra gente que curte F1 é uma análise incrível, parabéns só passando pra parabenizar aí pelo trabalho, Garcia, então isso é pra gente um abraço pro Eduardo Namura de Vou pra. juro que é a última de hoje penúltima, tá Garcia então, tá, desculpa vamos que vamos, vamos, que vamos. Ó, Junior Mar Cebalho dos Santos, cara, gostei demais ó, fala Gavi, KKKK, ele colocou aqui é porque a gente às vezes brinca, <risos> então acho que esse KKKK já é por causa das nossas brincadeiras né Garcia, diz ele aqui ó, cara ouço vocês tanto que parecem que somos parça, meu nome é Júnior Mar falo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A gente falou do, Ma... do Campo Grande esses dias, né, Garcia? Elogi... Ontem. Ontem, né? Falou do calor, do frio que, que faz um. ali. Isso. Então, um abraço primeiro para todo mundo de Campo Grande. E, Júnior Mar, cara, somos parças, irmão. Tamo junto nessa aí. Obrigado pela, pela mensagem que você enviou aqui para mim. É, demais, o Gustavo Lourenço também coloca aqui ó, fala Gavi parabéns pelo excelente trabalho, curto demais o Fórmula 1 é, e há pouco descobri o podcast de vocês e já virei fã, meu podcast favorito pra ouvir enquanto faço os meus treinos de corrida, aí ele coloca, de rua olha aí, de rua Garcia mas já tava, <risos> já quando eu li eu falei é, já, é, deve ser piloto também não né, mas ele, apesar de fazer corridas de rua, assina aqui com a hashtag Tim Verstappen, esse é o Gustavo Lourenço e o Fernando Oliveira colocou aqui Aqui, ó. Fala Gavinelli, tudo bem? Fiquei feliz em você ter me citado no episódio de sexta, Eu sou um apaixonado pela Fórmula 1, tenho até um carro tatuado, sinceramente não conhecia vocês, mas comecei a ouvir há um tempo e não perco mais nenhum, todos os dias fico ansioso esperando, virei fã demais, vocês são tops. Cara, pô, Fernando, só, só agradecimento, né, Garcia, para todas Nossa, essas demais. mensagens. Algumas eu não trouxe aqui. É, o pessoal tem, tem engajado demais aí, sempre, né? Mas nos últimos tempos tem sido muito legal, muito bacana receber tudo isso. Então, mande aí, né? Manda para gente, para nossas redes, para mim, para o Garcia. Fica à vontade, é, não só para elogiar, né? Mas para trazer aí o que você quiser trazer para gente, né, Garcia? Pô,
0: show de, show de bola mesmo. Sensacional. Uh, bom, quem quiser mandar mensagem pra mim, meu Instagram é arroba carlosgarciafm, tá, o... Tiago, Tiago Aragão, né que está sempre participando aqui também, lá do, do nosso parque fechado. Ele fala, tá lembrando que amanhã completa 30 anos do tricampeonato do Senna, né, no GP do Japão de 91. Falou para a gente lembrar essa manhã aqui, certamente a gente vai lembrar mesmo. O Junior Mar, que você citou, ele também mandou mensagem para mim aqui. Então, putz, sensacional. Obrigado, viu, Junior Mar? Valeu mesmo. Uh, o João Luiz também... Falando aqui que apaixonado por Fórmula 1 também, é, ele até falou que ele escreveu, ele foi escrever Gabi, saiu Gabi.
1: Gabi, é! Uma... Verdade!
0: Essa... É, é. Mas sabe
1: que tem muita gente que me chama de Gabi, viu, Garcia? Eu não ligo, não. É mesmo? É.
0: Olha aí. Não, na minha família é só Gabi. Olha aí, que beleza, né? Aí ele falou... tá falando da esposa dele aqui também, do, do Draft Survive e tudo mais. Então, assim, é, só agradecer todo mundo. Fernando Soares, que tá sempre mandando umas imagens bem, legal, bem legais aqui de, de, de Fórmula 1. E tem uma do Twitter que eu queria destacar aqui. Vamos ver, será que eu, que eu sou rápido de, de encontrar, Gabi? É
1: que, é que quando fala no telefone, parece que a internet dá uma lentidão, não dá, Garcia? É,
0: sei lá, enfim. Ah, achei aqui, ó. Beleza. O Joel Ferreira... Não, o Joel Ferreira não. Quem mandou antes do Joel Ferreira? A tal TS, né? Dia 8. Ele mandou aqui, eu até cheguei a citar, né? Que ele chama Tiago, né? Ele falou assim que virou rotina a voltar do trabalho escutando a gente, né, então, obrigado, a gente agradeceu aqui, ele falou assim, é uma hora de trajeto muito bem coberta com as informações de vocês. Aí apareceu o Joel Ferreira, ele falou assim, eu faço mesmo aqui em Portugal, através do, do podcast no Spotify, Companhia Diária, então ele falou um abraço desde Portugal, é, eu morro de vontade de conhecer Portugal, né, Uh, as praias do Algarve ali. E, e aí, eu vou, vou ser honesto, não é nem por causa do circuito, tá? É por causa das praias do Algarve ali mesmo, que são maravilhosas, tá? E, então, assim, poxa, obrigado, viu, Joel? Tamo junto aí. Uh, essa, essa, esse idioma que nos une aí... Uh... Com um continente. Com um continente não, oceano inteiro de distância entre nós, mas a gente tem um idioma que nos une. Então, muito obrigado aí. É muito. Eu fico muito orgulhoso quando vem uma mensagem de tão longe assim. Pra curtir a gente que gosta tanto assim. Valeu mesmo. Viu? é
1: sensacional, Garcia. Eu vou aproveitar, Garcia, mandar um abraço para a comunidade de Portugal. Não sei se acabou aí interromper você, né? Mas enfim.
0: Não é isso. Ah, e quem quiser entrar em contato pelo meu Twitter é @carlosgarcia, mas faz, tá, pronto. Perfeito.
1: <risos> Vai lá. Não, não, eu ia dizer primeiro isso, um abraço para Portugal, cara, porque a gente recebe muitas mensagens de Portugal no YouTube também, né? A comunidade portuguesa acompanha bastante o F1 Mania aqui. Cara, é é um motivo muito de orgulho. É pra gente, não tenha dúvida aí, é muito bacana essa, 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 esse crossover, não é crossover que fala, esse ter intercâmbio, né Garcia, aí é muito bacana, cara, e agora o F1 Mania, Garcia, né, tá, tá começando, mas pra você que curte espanhol, ou que tem algum amigo que é espanhol, quer passar o conteúdo, o F1 Mania, então, tá colocando no ar aí, nesses dias, uma versão do site totalmente em espanhol, Garcia, justamente para poder trazer mais a comunidade latina, a comunidade é, aí que fala o espanhol pra perto da gente, então fica essa novidade aqui, né, o F1 Mania agora também em versão espanhol, Garcia.
0: Perfeito, é isso, valeu demais então todo mundo, e valeu todo mundo que acompanha a gente até aqui, todo mundo que tá sempre acompanhando o F1 Mania em ponto, muitíssimo obrigado, tamo junto, grande abraço, valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, parceiro, tamo junto, amanhã ainda quarta-feira, né, Garcia, então a semana tá começando, no final de semana, sexta-feira, tem treino já de Fórmula 1, os horários são malucos, né, então fiquem espertos aí, não marquem balada para esse final de semana, né Garcia não marquem, porque a Fórmula 1 vai acontecer no horário do happy hour ali pra noite, então fiquem ligados no nosso podcast que a gente vai trazer mais sobre o GP dos Estados Unidos, os horários etc, até então a corrida que acontece no domingo, Garcia é isso tamo junto parceiro.
0: Sempre junto, tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto